0: Добрый день, дорогие друзья. С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И мой гость – предприниматель, общественный деятель, профессионал в сфере финансового бухучета и аудита Наталья Горячая. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте всем. Сегодня мы имеем возможность поговорить о том, что происходит в сфере работы малого бизнеса и кредитования малого бизнеса, посмотреть, какие более проблемы есть у предпринимателей, тем более вы оказываете им с вашей стороны консультационную поддержку, и посмотреть, какие выходы, какие результаты можно достичь, если мы поправим ситуацию. Может, совет дадите? Мы, когда вот смотрим на клиента, мы же прекрасно видим, есть такое понятие налоговая оптимизация технические компании, то есть, мы приблизительно понимаем, сколько компания оптимизирует, как бы она могла платить налоги. Но это делают все, все это знают. И мы в этот год специально для себя, чтобы не закручивать гайки, мы наоборот их подраскрутили, мы смотрим на вот этот риск налоговый очень либерально. Вот как вы считаете, мы не делаем ошибку? Мы так либерально смотрим на эту историю, понимая, что главное — это рабочие места, налоги там тоже платятся и так далее. Или все-таки тут заключается большой риск, и нам надо быть аккуратней?
1: Я бы за слабые с другой стороны к этому вопросу почему так происходит почему люди уходят от налогов а с точки зрения экономики почему бизнес грабится вообще откуда это все взялось и откуда пошла оптимизация любых налогов у нас исторически опять же уже очень давно сложилась такая практика когда налоговый кодекс нам предлагает Варианты налогообложения, исходя из выручки, исходя из количества сотрудников и прочих всяких разных числовых критериев. И начиная бизнес, мы начинаем всегда с... Если нам не препятствуют какие-то другие факторы, мы начинаем с упрощенки или с патента. А потом, когда мы подрастаем, мы упираемся в некий потолок, сносить который практически невозможно. Переходя с упрощенки 6-процентной сразу в 20% налог на прибыль, 20% НДС. Если вы в этот момент не можете сделать так, что у вас стартует выручка там раза в два, в три, сразу, резко, то вы сразу падаете по собственному доходу. А делать бизнес для того, чтобы его делать, ну, так себе удовольствие. Поэтому, приближаясь к ответу на ваш вопрос, я бы, наверное, сказала так. Смотреть на бизнес надо, ну, в контексте принятия решения о его кредитовании, надо смотреть на то, как долго он работает, насколько он устойчив, сколько у них рабочих мест, здесь я абсолютно с вами согласна. В плане налоговой нагрузки, если вы рассматриваете группу компаний, то вы там все прекрасно понимаете. В совокупности они все равно будут платить какие-то приличные, так скажем, налоги. Но отказывать компании только потому, что она оптимизирует налоги, например, используя спецрежим, находясь на грани лимита какого-нибудь, ну, я думаю, что, наверное, не стоит. На самом деле вопрос, который вы сейчас задали, мне кажется, он решается при анализе каждого конкретного предприятия. И дать какие-то общие рекомендации я, правда, не готова.
0: Скажите, а вот к вам приходят же за помощью предприниматели с советами, вы им помогаете, а вот это только налоги или это все таки вот на что больше жалуются? Больше на налоговую, больше на регулирование, на то, что там, прошу прощения, докапывается кто-то из госорганов, или вот банки такие всякие не хотят кредитовать. все таки куда фокус или всего понемножку?
1: Ну, если говорить о частных визитах клиентов, которые приходят за консультацией, то там, как правило, вопрос всегда один как выжить в предлагаемых условиях. Потому что условия сейчас... Весь бизнес зажат между двумя такими пластинами, которые давят. С одной стороны, это налоговое администрирование, которое делает уплату налогов неотвратимой. А с другой стороны, спрос. Про что это я? Про то, что я прихожу в магазин каждый день и покупаю булочку, ну, предположим, там за 25 рублей. А завтра я пришла, и в магазине висит объявление. товарищ покупатели, я с 1 я знаю, там, октября плачу все налоги вот абсолютно все. Вот у меня упрощенка, у меня там 4 продавца, у которых 60, предположим, тысячу рублей зарплата ежемесячная. Я плачу абсолютно все налоги, ничего не оптимизируя, нигде там не фантазируя. Поэтому мой пирожок стоит 38 рублей. Не всякий потребитель готов платить 38 вместо 25. Условия требуют, на мой взгляд, не просто экстренного какого-то изменения, а это надо было делать еще вчера. Ну, если так смотреть в планетарном масштабе в Вселенском, то мы уже опаздываем уже очень сильно, потому что количество предпринимателей, которые закрыли свой бизнес по причине невозможности доплатить те налоги, которые им по суду в рамках выездной или какой-то другой проверки доначислили, очень возросло сильно за последнее время.
0: Да, жалко, что нет такой аналитики, когда государство посмотрело бы на вот такие э, компании, которые закрылись вот из-за этого, и сравнило бы это с тем количеством налогов, которые они до этого платили, сколько там народу работало, и посмотреть, выиграли или проиграли.
1: Мера поддержки предпринимателям вообще, в принципе, не нужны. Не надо его поддерживать. Это, по сути, сейчас ну, такой лозунг предпринимательский. Не надо нас поддерживать. Мы не инвалиды, мы не пенсионеры, мы не какие-то другие лица, которые без поддержки, без руки не могут развиваться. Мы можем развиваться, но нам нужна не поддержка, нам нужна среда. Много предпринимателей есть, которые подходят под критерии, по которым выдают кредиты, но им этот кредит не нужен. А те, кому кредит нужен, да изжоги просто, вот он просто закричит «дайте». Он не подходит под ваши критерии.
0: К сожалению, есть же известная очень старая как мир-пословица или поговорка о том, что вам всегда одолжат денег, если вы ему докажете, что они вам не нужны кредитование МСП не умерло в эти времена, именно в большой степени из-за вот этих денег, и федеральных, и московских. Я же помню свою работу в банках, когда что-то такое случалось, а у нас это случается раз там в 4-5 лет, а то и чаще. Первое решение, которое кредитный комитет принимает, все, больше не кредитуем, сидим, ждем. А в этом случае так не было. Да, наверное, денег не хватило всем, это факт. Да, Наверное, спрос был наверняка больше. Ну, еще есть проблема в том, что банки да, они очень консервативно смотрят на клиентов и вот реально боятся выдавать даже льготные, даже кредиты с господдержкой, с госгарантиями. Этот проблема есть. Как вы считаете, почему вот э, ну, банки боятся, что им не нравится в клиенте? В чем проблема? Вы наверняка сталкивались с такими историями.
1: Здесь два аспекта. Как мне кажется, первый, но ну, он такой нижнего уровня, он на поверхности лежит. Когда предпринимателю нужно ну, в моей версии, где-то миллионов до десяти, банку неинтересно работать по выдаче такому предпринимателю. Банку интереснее давать большие кредиты большим устойчивым компаниям. А второе препятствие, которое есть, собственно говоря, вы его и озвучили в некоторой степени, это нормативы Центрального банка. И есть четкая позиция Центрального банка по отношению к нормативам и вообще к требованиям банков к соемщикам. Юридическим лицам. И они, скорее всего, не будут меняться. Для текущей ситуации, видимо, важнее, чтобы банковская система устояла. Аккредитовать тот бизнес, который есть сейчас, в том виде, в котором он сейчас находится, это подвергать финансовую систему большому риску
0: скорее всего так оно и есть, но просто я тоже наблюдаю, что многие банки ну, у них сегмент МСП большой теперь. Ну понятно, что это чаще всего крупные государственные банки, у них госзадание стоит на эту историю. Считаться. Да, у них есть да. задание, они не могут этот сектор бросить, просто так сказать мы там не работаем. Есть банки по помельче, которые с Газпромом, Роснефтью не работают, и они должны работать с МСП, но у них там у них дороже, им клиенты похуже достаются в плане принятия решения, тоже более сложные. Ну, то есть это да, это крайне такой тяжелый рынок, непростой, но я все-таки кое-какие позитивные вещи там за эти 8 лет наблюдаю. Все-таки он растет, и количество компаний... Мы же почему хотим кредитовать малый бизнес? Потому что он через там 5-6-7 лет станет средним. Там будет работать не 15-20 человек, а 150, а 300. Станет... Факт. Не факт, но в идеале должно так быть.
1: Это в идеале должно быть. Но смотрите, микробизнес и часть малого бизнеса работает на спецрежимах. А очень большому количеству предпринимателей совершенно невыгодно расти. Они готовы остаться в сегменте микро и малого бизнеса, только чтобы не перепрыгивать через все лимиты и не уходить в общую систему налогообложения со всеми вытекающими отсюда последствиями. У нас сейчас конкуренции по большому счету нет по качеству оказываемых услуг или производимому товару. Одна и та же пачка молока может стоить разных денег, только потому что один платит 6% с оборота, а другой 46%. Ну и зачем нам это надо? Это точно приносит э, рост ВВП? Я сомневаюсь каждый раз, когда я разбираю какой-то судебный акт по поводу очередного дробления бизнеса, обвинения в дроблении, я искренне не понимаю. Ну, то есть читаешь какой-нибудь судебный акт, там прям черным по белому написано, что предприятие практически обвиняется в том, что оно работает по франшизе. И вот это надо потом выложить предпринимателям в паблик да, и написать какие-то свои там рекомендации, мысли какие-то, поделиться чем-то. Да. Как действовать-то вообще? К каких пор у нас франшиза становится методом ухода от налогов? У нас а, множество всяких разных а, терминов, которые используются в судах, которых в налоговом конексе нет. И вот предприниматель пришел, да, Говорит, слушай, а как вот отличить у меня дробление или разделение бизнеса?
0: Ну, вообще, я вспоминаю свою работу директором лизинговой компании, и помню, как все нулевые, я ходил по поводу НДС в налоговую, и отчаяние, когда тебя периодически разбирает, когда ты доказываешь, что ты не не жулик, это, конечно, эмоция такая, крайне негативная, и возвращаться к ней не хотелось бы. Я очень хорошо понимаю в этом смысле предпринимателей. А так, конечно, кредитовать МСП вот с такими рисками с такими проблемами тяжело но как я уже говорил можно в общем-то, мы стараемся, как фонд, это тоже делать максимально, ну, можно сказать так, либеральные. в этом году особенно. Мы, кстати, в этом году какой-то рост несоразмерный, если можно так сказать, неожиданный рост выдач по количеству сделок. Мы там уже больше полутора тысяч договоров подписали, хотя традиционно до этого подписывали там 700-800. Больше за год не получалось сделать. И это еще не конец года. Ну, вот поэтому мы надеемся, что какую-то пользу московским малым предприятиям в помощи с кредитами мы оказываем, мы готовы оказывать дальше. И, в принципе, система, она задумана и оформлена, структурирована нормально. Ее просто надо периодически подстраивать по процедурам, по подходам, да, и по насыщению деньгами, конечно». Вы знаете, я тут нашел вашу цитату в одной из соцсетей. Вы написали, что предприниматель, если он занимался торговлей в классическом понимании этого слова, то, возможно, он уже не сможет ей заниматься. Возможно, ваша ниша безнадежно ушла. Поэтому опираться на то, что я умею только плитку возить из Европы, бессмысленно. В принципе, тоже соглашусь, но это все катастрофа.
1: Я думаю, что если предприниматель зашел на эту тропинку, то он, как бы, его не дерпанило по голове. Какие бы там черные лебеди бы не прилетали, какие бы ставки по налогам не были бы, он все равно останется им. И все равно будет пытаться из этого молока своими лапками сделать сметану, причем не жиденькую сметану, а такую хорошую, в которой будет ложка стоять. Недавно в моем телеграм-канале я задавала вопрос предпринимателям, что его отличает от людей, которые работают по найму. Вот эта способность вставать после того, как его шарахнуло чем-нибудь. Если мы говорим все-таки о небольшом бизнесе, об МСП, то получается, что он просто не может не стать. Там еще и психологический аспект обязательно присутствует: типа, что же я один раз упал и что? Как мне потом в глаза смотреть там, маме, папе, жене, детям? Поэтому, как мне кажется, основное качество у предпринимателя, вот в контексте той фразы, которую вы процитировали, это способность снова вставать, невзирая ни на что.
0: Ну, звучит обнадеживающе. <с Есть <с такие еще люди. Вы упомянули ваш телеграм канал. А как вы считаете вот то, что вы делаете в соцсетях? В принципе, я вот сам недавно эту историю распробовал. Как вы считаете, это вот подспорье? Это помогает ну, вашим клиентам, обществу там что-то менять хотя бы там, как куда-то двигаться. Тем более у вас опыт уже большой.
1: То, что я делаю, началось с ковидных времен. В январе-феврале 2020 года, когда правительство и Госдума начала, просто включила бешеный принтер, как мы все предприниматели его называем, и стала выдавать пачками ежедневно постановления, законы, указы, приказы, методические рекомендации. я поняла, что надо срочно переходить в формат новостроенной страницы, и поскольку у меня там на тот момент охват был около 150 тысяч предпринимателей, я поняла, что я могу быть такой площадкой, на которой предприниматели могут просто забирать все меры, которые сейчас на данный момент э, реализуются. Ну и с учетом количества клиентов, которые есть у нас, в том числе и им сразу доносить, вместо того, чтобы каждому позвонить и рассказать, это очень много времени, Это у меня ушло бы намного больше времени, чем то время, которое я трачу сейчас, конечно. И стала просто рассказывать о том, какое постановление, про что стало делать какие-то выжимки. И в результате именно такой подход, он остался. Мне он приносит колоссальное совершенно удовольствие. Я много чего в нем интересного для себя нахожу. И все больше и больше убеждаюсь в том, что то, что я сегодня вам говорила, это именно то, что нам нужно. Я имею в виду про изменение подхода по отраслевому признаку. И, может быть, вообще отказ от такого понятия, как МСП.
0: Здорово. Ну, я как бы всем нам желаю удачи навести тут. То, что можно улучшить, улучшить. То, что невозможно отказаться. Скажите, пожалуйста, вот, может быть, к окончанию беседы в каких-то пару советов, ну, помимо того, что не сдаваться, которые вы уже озвучили, и подниматься и идти дальше...
1: Первый совет такой: если вы на старте или в раздумье там открывать какое-нибудь еще направление вида деятельности или нет, или находитесь на перепутье, оставлять в том виде, в котором есть, или что-то менять, посчитайте свою финансовую модель с учетом налогов по самой высокой ставке, которая у нас есть, не по спецрежиму, а по общей системе налогообложения, и посмотрите на свой бизнес. Как будто никаких спецрежимов нет вообще. Я бы предложила это сделать и посмотреть, а вообще выживет ли ваша модель ведения бизнеса, если вдруг вам придется платить по максимуму. Это очень интересный опыт, и он в результате может привести к совершенно неожиданным решениям, которые предприниматель, может быть, даже и не предполагал, что ему придется такие принимать. Это первое. А второе, мне бы хотела, чтобы предприниматели которые сейчас стоят на пороге принятия решения, работать дальше или нет, не опускали руки. Я один раз очень давно прошла путь от предпринимателя, обратно ушла в найм. Мне сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. Я ушла в найм на год. Я ощущение от этого помню до сих пор. Это очень тяжело. Это все равно, что запрыгнуть в коротенькие штанишки — которые тебе малы везде, везде жмут, и ты пытаешься в них бежать. И это очень тяжело. И если вы принимаете решение закрыть свой бизнес и уйти в найм, или вообще, в принципе, просто закрыть, то уходите не в найм, а в пассивный доход. Но чтобы хотя бы не портить себе нервы, не портить нервы своему работодателю и окружающему. Я не знаю, какую надо иметь психику для того, чтобы после... Не то чтобы свободы, вот этого странного ощущения, которое есть у предпринимателей, которое, мне кажется, ни с чем не сравнить. После него возвращаться в найм... Я пробовала это. Это было в моей предпринимательской жизни. Я 25 лет в нем, Это не работает. Поэтому, если вы туда заходите, да, имейте в виду, что... Понятное дело, что обратная дорога есть у любого человека. Всегда можно вернуться назад. Но лучше не надо.
0: Ну да, что из этого получится? Мы...
1: Но лучше не надо. То есть лучше уходить тогда, в, еще раз повторяю, в пассивный доход то есть выходить из бизнеса, там, выводить все в кэш, покупать, не знаю, какую-нибудь виллу, фазенда, апартаменты, не одни и на этот доход жить, но не уходить туда, где будет настолько некомфортно, что это ну, просто за гранью своего собственного восприятия, себя. Это мой опыт: вот как говорит, ну, прода- продаю
0: личное свое. Поэтому дорого стоит. Знаете, очень у нас разговор получился такой, я бы сказал, даже драматический местами, безумно интересный. Я думаю, что и слушатели будут очень впечатлены. И там было то, что заставит их какие-то вещи переосмыслить. Я так так надеюсь. Вам огромное спасибо. Я лично сам получил огромное удовольствие от беседы. Буду надеяться, что это не последняя встреча. Еще раз огромное спасибо и остаемся на связи.
1: Да, успехов вам и успехов всем. Спасибо.